0: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Santiago Landón, del programa 91, y les voy a explicar durante este podcast qué es lo que vimos durante este segundo periodo. Bueno, empezando por el área de biología, hicimos unos experimentos con diferentes materiales en los cuales les voy a responder unas preguntas, las cuales dicen así. Eh, primero, ¿qué aprendizaje le dejó la anterior práctica para identificar biomoléculas? Eh, aprendí que al aplicar yo en las papas se toma un color negro en, las, en la zona aplicada Cuando le echamos las dos góticas a las, a las muestras de la papa amarilla y de la otra papa Se notó que hay que ser muy observador porque Toma un color muy oscuro, pero no por por todos lados, solo en cierta parte. Bueno, dos, al visualizar la capa de lípidos en cada uno de los alimentos, ¿cuáles de ellos estarían relacionados con una dieta saludable? Eh, Creo que todos aportan a la dieta, cada uno le da nutrientes o ayuda a beneficiarse en diferentes partes del cuerpo, porque cada uno cumple como su función. Y le da el soporte que necesitamos. Bueno, de acuerdo a lo observado en el experimento y según el conocimiento adquirido sobre nuestro proceso evolutivo, ¿hay biomoléculas que pueden afectar nuestro desarrollo físico y cómo lo hacen a largo plazo? Eh, creo que pueden afectarnos para bien o para mal, dependiendo de, de la biomolécula y del sitio en el que se exprese y también del individuo por la capacidad. Física que tiene o las condiciones. Y como último, ¿cómo podríamos mejorar nuestros hábitos alimenticios teniendo en cuenta la sostenibilidad del medio ambiente? Eh, en esto la verdad no entendí muy bien y pues le respondo como yo entendí. Podríamos ayudar a consumiendo los productos directamente desde los campesinos o cultivando nuestros propios alimentos. Y así podríamos ayudar más a nuestra población. Pero ahora yéndonos al área de informática, eh, nos pidieron hacer un, un, un algoritmo con las funciones cíclicas y de repetir según fin, sí y esas, esas funciones. Y entonces, pues en mi tema, que en el tema escogido, hice un plan nutricional para ayudar a las personas a tener una vida balanceada en el cual les damos un menú de opciones para poder escoger su su dieta y su su rutina de ejercicios mediante su peso y su edad. Eh, Pasándonos a fundamentación, eh, nosotros vimos que, que un sensor de humedad es un aparato que consiste en que es un aparato de lectura utilizado en espacios interiores para controlar la humedad del aire y la temperatura. Generalmente eh, tiene una gran intensidad y estos pueden ser con una señal eléctrica normalizada. Y estos, estos sensores de humedad están disponibles. En, en dos formas, eh, normalmente como lo son los analógicos y los digitales. Los analógicos son generalmente de vidrio, eh, están cubiertos de una base de vidrio y este mide la humedad del aire relativo usando un sistema basado como de un condensador. Eh, y el digital, por otro lado, es un sensor de humedad que calibra los... los la la, la la humedad de la zona a. la humedad relativa de la zona a, pues ya que estos micropines se encuentran en el dispositivo y nos avisan qué es lo que está pasando. Eh, yéndonos a el área de dibujo técnico, eh, nos pidieron hacer una caja hermética en la cual iría el sensor de humedad adentro o un, un circuito eléctrico dentro de esa caja de humedad el cual la caja, mi diseño tiene unas medidas de 120 de largo 120 de 90 de ancho y 70 de alto eh, también este cuenta con una caja que t- tiene todas sus medidas y sus respectivos cortes en el diseño Eh, También cuenta con unos micropines para enganchar en la otra otra parte de la la caja para sellarla completamente y su su respectiva empaquetadura, como también sus entradas y salidas de los cables. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo de los (ríe) podcasts Y ya eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Samuel Santiago Orlando Melo, del grado 9.1 y eh, del Colegio del Confandil del Prado. Eh, y hoy les vamos a presentar... Bueno, les traigo una entrevista con, una, con un invitado muy especial. Su nombre es Don Hugo Armando Correal y está aquí para, dar que, para hacer esta entrevista, la cual es de, sobre la Primera Guerra Mundial. Y... Pues ya es como para interiorizar más sobre este tema Vamos a hablar sobre la industria armamentista, Sobre los los daños que sucedieron sobre esta guerra Todo lo que pasó políticamente Y todas estas cosas que han sucedido durante la historia Y pues bueno, sin hacer más, empecemos con con este episodio ¿Y qué más? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Me imagino que muy bien, ¿no? <ríe> Me alegro mucho, la verdad. Eh, bueno, tú tienes las preguntas, ¿cierto? Eh, podríamos ir empezando ya con la primera. Y dice así. Primera pregunta. ¿Sabe usted o tiene eh, algo presente de cuáles fueron las causas por las cuales se desató la Primera Guerra? La Gran Guerra.
1: frente la pregunta eh, de ¿cuáles fueron las causas por las que se desató la guerra? yo creo que las causas pues son ampliamente conocidas el detonante eh, pues, cuando eh, asesinan al archiduque eh, las alianzas entre las distintas potencias conocidas del momento pero más allá digamos de los, de los, de los datos historiográficos concretos eh, porque digamos que creo que lo importante de alguna manera es buscar un poco, hacer más bien la reflexión de qué cosas hacen que los seres humanos entremos en guerra. Eh, Los datos sobre la guerra, digamos los datos duros, que la la eh, triple alianza, el triple entente, etcétera, todo ese tipo de cosas, mm, son simplemente datos que si no podemos reflexionar sobre ellos y reflexionar a partir de estos datos duros de la historia, eh, de nada sirve que nos aprendamos fechas y que sepamos las causas concretas de lo que ocurrió, de los hechos concretos, si esos hechos no nos permiten ver un poco más allá. ¿Y qué es eh, lo que está más allá? Y, Lo que está más allá son justamente las causas de la guerra. Cuando el animal humano, cuando el ser humano llega a la guerra, cuando se acaba el diálogo, cuando se imponen los intereses particulares por encima de los generales, cuando hay unos centros de poder que creen que tienen el derecho de subordinar a otros pueblos, hay guerra cuando hay injusticia hay guerra cuando, cuando la razón, cuando el lugar de la razón, cuando el lugar de los buenos sentimientos, cuando el lugar del respeto por el otro, es ocupado por los intereses más mezquinos, por eh, la imposibilidad de escuchar al otro, básicamente, digamos, guardando todas las proporciones, básicamente, estos fueron los motivos de la, de la Primera Guerra, que además antes se llamaba, en principio fue conocida como la Gran Guerra. Y era conocida como la Gran Guerra porque, porque no pensábamos, digamos la humanidad no creía que esto fuera a ocurrir otra vez. Y pues resulta que no solamente ocurrió una segunda vez, sino que fue más sangrienta, más desastrosa y vivimos esperando una tercera vez, entonces, eh, digamos esto para volver a lo anterior, creo que de nada nos sirve aprendernos los datos, saber exactamente qué fue lo que ocurrió, claro que es importante, hay que saberlo, Eh, pero más que esto, mi invitación es a que reflexionemos sobre cuáles son las causas que a lo largo de la historia han llevado a a los seres humanos a que se maten unos con otros cuando todos somos hermanos cuando todos venimos de la misma parte y vamos para la misma parte eh, porque desafortunadamente la guerra la guerra es una de las constantes o tal vez es la constante es la cosa que ha estado constante más constante eh, perdón por la redundancia la cosa que ha sido más constante en el paso que ha tenido la humanidad por la tierra. O dicho de otra manera, si nos ponemos a pensar y, y a buscar, digamos, en los registros históricos y en los registros, lo que nos puede ofrecer la antropología y lo que nos puede, eh, las respuestas que nos puede dar la, la, la arqueología y, y
0: registros otras
1: maneras de conocer la historia, de conocer el pasado, estos otros modos de conocer el pasado, eh, pues nos vamos a dar cuenta que si, 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 si vamos hacia atrás en el tiempo, vamos a concluir que desde que estamos, desde que las civilizaciones existen, tal vez el planeta nunca ha tenido un día en paz.
0: Y sí, es completamente cierto, yo pienso que Realmente cuando la humanidad deja de ser, de estar unida, como por el, en esos tiempos, tratando de eh, sobreponerse o imponerse encima de los otros, más allá de que, bueno, como tú dijiste que u, u, también hubo el asesinato del Archiduque eh, y se empezaron a formar los bandos, eh, prácticamente pues se, se tomó todo fuera de control y no aplicamos lo que nos diferencia, la capacidad de razonar y tener el, el, la comunicación con, con, con los demás, porque como bien lo hemos dicho, nosotros somos eh, es de dependencia, de comunicarnos y de hablar con las personas y... Cuando se pierde el diálogo y no podemos llegar a a algún acuerdo, pues las cosas como en esos tiempos de guerra eh, No nos lleva a nada bueno Sí, también hubo muchas consecuencias sobre eso Y y recalcamos ahora con con esta preguntica Bueno, tenemos eh, ya varias preguntas y sería, ¿qué consecuencias quedaron después de la guerra? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué pasó en esa guerra? ¿Qué fue lo que ocurrió después? ¿Qué quedó plasmado para la humanidad y, y la historia? También, como a pesar de que esto se había prometido que no se iba a volver a repetir, porque fue una vestalidad, una una, eso fue eh, mortal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue el conflicto con el Tratado de Versalles que provocaría la Segunda Guerra? ¿Por qué se volvería a repetir? ¿Qué es lo que pasó ahí cuando se volvió a repetir?
1: Bueno, frente a la segunda pregunta, las consecuencias, pues además de las cosas tan horrorosas y el dolor, las pérdidas humanas, millones de, 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 de vidas humanas una generación completamente perdida en la guerra, eh, jóvenes pegados de de, la edad de ustedes ya estaban boleando plomo en las trincheras, imagínense eso. Consecuencias, no futuro para una generación entera, perdimos una generación desafortunadamente, pero además de eso, eh, digamos después del del tratado de Versalles, que es con el que se, se, digamos que se comillas, entre comillas, se cierra la, la gran guerra, Eh, pues se inventan un montón de se se dividen el mundo se dividen los países crean fronteras completamente artificiales que eh, hoy todavía estamos eh, estamos pagando las consecuencias de esa invención de fronteras donde no las había Eh, pues digamos que también es el el momento en el cual surgen eh, muchos de los estados nación europeos tal cual como los conocemos hoy entonces digamos que es, es por digamos de alguna manera hay un ordenamiento eh, comillas geográfico y más que geográfico es como la, la, la implantación, la imposición más bien de fronteras que antes no existían eh, que obviamente las fronteras las decidieron quienes ganaron la guerra eh, y para que lo pensemos por ejemplo eh, problemas fuertes que vienen del Medio Oriente, todo lo que ustedes oyen de, de estos conflictos en, en Irak, en Irán, en Afganistán, eh, por allá en Siria, eh, todo esto, pues, pues la, la raíz de esos problemas está justamente en la repartición que se hicieron en el mundo después de la gran guerra. Entonces bueno, y además de las, de las consecuencias económicas que también fue una debacle terrible para, para los incipientes mercados internacionales pero también hubo consecuencias positivas en términos de hubo un uh, eh, desarrollo tecnológico sí un desarrollo tecnológico muy importante digamos eh, en tecnología se avanzó bastante eh, y es curioso esto Eh, los desarrollos tecnológicos más importantes de la historia de la humanidad no solamente la tecnología que que, que, lo que ustedes creen que es tecnología que es como los celulares y los computadores y eso no la rueda también es una tecnología la pólvora también es una tecnología es como que las armas son una tecnología entonces todos los avances tecnológicos en su mayoría más bien en su mayoría han sido potenciados eh, por la guerra Entonces imagínese esto tan terrible. La guerra termina, la guerra crea tantas necesidades de tanto tipo que que termina siendo la madre de la inventiva de un montón de recursos de los cuales hoy disfrutamos.
0: Sí, sí, también podemos ver que durante esta guerra murieron, hubieron muchísimas bajas, como casi el 60% de de los... De, la, de los guerrilleros De las personas que fueron Y estuvieron en el campo de batalla <coughs> Que Hubieron Resultaron muchas personas heridas y Creo que la guerra fue demasiado Fue muy terrible Y dejaron más de 8 millones de víctimas militares Y 6 millones de víctimas Civiles pues La verdad que <coughs> Podemos entender con lo que nos has explicado Que la guerra Nos deja muchas cosas Para, para entender Y para pensar y reflexionar Que eh, Eso Trajo consecuencias Que nos dividieron se se, se, se se partieron los bandos Y Podemos ver que la guerra Hace que se expongan las vidas de diferentes personas y les da un precio a cada vida, porque pues si lo vemos así, de este modo cuando se matan y asesinan al archiduque pues se genera una guerra se, se produce todo este conflicto pero dicen que quieren la paz y no la guerra, pero empecé a verlo dialogado o algo así eh, recurren a a tirar gente a, a la guerra y prácticamente eh, se, se les pone como, como no les importa cuántas bajas haya en combate, con tal de demostrar qué, qué grupo es mejor o qué potestad es más fuerte, cuál es mayor. Y sí. Cuando decimos ¿Cómo crees que el pensamiento de las industrias Armamentistas para la fabricación De estas armas en estas épocas eh, Podría ser que eh, Simplemente también eh, Los fabricantes de estas armas eh, Están en en lo mismo Tratando de competir Por el poder y posición Sobre sus marcas O Con eh, el fin de eh, simplemente eh, demostrarlo o bueno también como tú lo dices ahí se muestra que hay muchas evoluciones en, en estas industrias y la tecnología cambia mucho lo que tú dices de las de las armas sobre la rueda también todo eso fue una evolución, unas consecuencias que nos dejó la guerra súper importante para hoy en día que fue un gran avance y y bueno, creo que esto ha sido muy muy especial, muy importante para nosotros pues nos deja algo en el corazón pues de qué pensar y lo hemos reflexionado Eh, muchas gracias por tenerte aquí Eh, te, te, te podríamos tener en otra ocasión Si se daría el gusto Pues para la próxima eh, Repito, muchas gracias Hugo eh, Por la llamada Por este podcast Que la verdad nos deja Mucho de qué hablar Pues en la historia Siempre va a haber mucho de qué hablar Pero bueno Y nos veníamos en la próxima
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, te pido disculpas si eh, no te respondí como esperabas que te respondiera o como te pidieron que te respondiera. Pero eh, creo yo que eh, es más importante, sí, claro, es muy importante, como decía antes, es muy importante saber qué ocurrió en la historia eh, porque conocer los hechos nos permiten entender el contexto en el que nos eso es supremamente importante, porque, porque si no conocemos el contexto en el que estamos, eh, tenemos el país que tenemos. Entonces, pero pero entonces conocer el contexto es importante y eso no lo dan los datos, pero de nada nos sirve conocer los datos si no podemos reflexionar a partir de los datos. Y eso fue lo que pretendía hacer. Eh, Muchas, muchas gracias, espero que haya sido útil, espero que les haya dejado algo. Eh, nada, mi nombre es Hugo Correal, soy licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle y maestro en Periodismo de la Universidad de Buenos Aires. Y nada, eh, chicos, lean historia, aprendan historia, pero sobre todo reflexionen sobre la historia, que eso, la historia dice lo que somos, dice dónde dice vamos entonces mucho cuidado con la historia mucho cuidado con la historia conozcan la historia de su país entérense de la historia reciente de su país ustedes tienen la oportunidad de hacer un país mucho mejor del que tuvieron sus padres del que tuvieron sus abuelos del que tiene mi generación Eh, en sus manos está este país pelados y para eso tienen que conocer la historia un abrazo y salud
0: Sí, muchos saludos. Muchas gracias por escucharlo y hasta luego.